0: Toda lengua es un vasto sistema patrón, diferente de los demás, en el que se ordenan culturalmente las formas y categorías mediante las cuales la personalidad no solo se comunica, sino que analiza la naturaleza, advierte o descuida tipos de relaciones y fenómenos, encausa su razonamiento, y construye la casa de su conciencia del psicoanalista japonés takeo Doi en la anatomía de la dependencia de 1971 hola qué tal yo soy manuel y les doy la bienvenida a un episodio más del podcast de psicoanálisis libre Bueno, eh, hoy estamos acá. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más. Estoy muy emocionado porque llevo un buen rato, pues, de investigación y también, um, pues, con muchas ganas de hablar de este tema que es, uh, pues, causa mucha intriga, ¿no? O sea, que poco sabemos sobre. Eh, lo que pasa con el psicoanálisis fuera de, nuestro, de nuestros círculos psicoanalíticos, ¿no? Los que nos dedicamos a esta profesión. Y, y a mí me nació la curiosidad hace varios años ya, ¿no? Cuando por ahí en algunas conferencias, en algunos congresos, eh, llegué a escuchar, pero así de manera muy fugaz, eh, el asunto del, del psicoanálisis posoriental, ¿no? O sea, que yo pensaba, eh, me hacía esas preguntas, ¿no? Como, ¿existe, para empezar, no? O sea, ¿existe el psicoanálisis en China, en Japón, en India, no? O sea, hay todo un mundo por descubrir, ¿no? Sabemos que, bueno nunca el conocimiento nunca eh, es suficiente nunca termina no por o sea que no hay un conocimiento que, que, que sacie a la mente y la curiosidad pues puede hacernos viajar justamente con la mente a cualquier parte siempre que estemos dispuestos a emprender este maravilloso viaje del estudio y del conocimiento que, que nos abre la mente, nos abre panoramas, amplía nuestra percepción y concepción de la vida, de nuestra vida y del mundo que nos rodea. Entonces, bueno, aunque no lo crean, eh, pues por ahí Freud tuvo varios acercamientos con los japoneses hoy vamos a hablar específicamente del psicoanálisis en Japón, quizás más adelante denme chance les traiga psicoanálisis de otras partes del mundo pero hoy les voy a hablar hoy les voy a hablar del psicoanálisis en Japón y de un concepto de los psicoanalistas japoneses les quisiera platicar sobre tres conceptos, pero yo creo que lo voy a dividir en tres partes. Tendrán que ser muy pacientes porque no sé cuándo les, les haga una segunda parte, pero por ahora les voy a hablar sobre uno de estos conceptos muy interesante. Me parece una cosa muy interesante y que valdría la pena que los psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas latinoamericanos, pues tomemos en cuenta para ampliar nuestra comprensión del funcionamiento mental. Pero antes de que les hable de teoría psicoanalítica japonesa, que qué raro suena eso, ¿verdad?, no sé, ustedes, pero a mí me suena... Bueno, ahora que ya he leído varias cosas al respecto, pues ya me estoy familiarizando con <ríe> la teoría japonesa psicoanalítica. Pero suena bastante extraño porque no es algo que uno escuche cotidianamente. O sea, uno siempre hay una conexión con Europa, ¿no? Entre América y Europa, ¿no? Eh, pues Occidente. Siempre, siempre está, está esta profunda conexión entre psicoanalistas de un continente y el otro ¿no? Este puente infinito, ¿no? eh, fuerte que se ha creado a través de los años eh, En esta historia que hemos tejido de manera maravillosa los círculos, las asociaciones y las instituciones psicoanalíticas de Europa y de América. Y hablo de toda América, no incluido eh, Estados Unidos, Canadá, ¿no? que por ahí también les traeré algunas cosas interesantes sobre el psicoanálisis en países de Occidente. Pero bueno, hoy les voy a hablar del Oriente del lejano oriente <risa> y de la historia del, del psicoanálisis en, en Japón específicamente que como les decía el doctor Freud tuvo varios, varios acercamientos con los japoneses se sabe muy poco ¿no? como les decía del psicoanálisis japonés en América Latina sabemos sabemos Quizás si, si, si ustedes han leído un poquito más sobre, eh, sobre, sobre Lacan, que bueno, yo no me considero un experto en Lacan, pero pues he tenido la fortuna, el privilegio de revisar algunos de sus, no solo de sus textos teóricos, sino de las cosas que hizo ¿no? en, su, en su vida no mientras estuvo... Vivo y fuerte y pensante Pues una de las cosas que hizo fue viajar a Japón Y se acercó mucho a la cultura japonesa Y escribió mucho sobre, sobre el lenguaje japonés eh, Y sobre el budismo también Pero pareciera que las conclusiones a las que Lacan llega Aunque admira muchísimo la cultura japonesa y el budismo no, la, Las conclusiones eran que los japoneses no eran candidatos a psicoanalizarse justamente por la cuestión del lenguaje, que sabemos que para Lacan el lenguaje, pues digamos, la mente está construida de significantes, ¿no? que uno accede a la cultura a través del lenguaje. Hay varios artículos y varios escritos de este primer viaje que Lacan hace a Japón. Y bueno, eh, para continuar con la historia, es necesario saber que el psicoanálisis japonés ap aparece, eh, digamos, por ahí de 1920. Eh, y al parecer da inicio en la escuela de Tohuko a, a través del psiquiatra Marui Kiyoyasu eh, entre justamente 1920 y 1930. Marui conocería y aprendería de psicoanálisis con Adolf Meyers en la Universidad Johns Hopkins en Maryland, Estados Unidos en 1930. En 1933, siendo jefe de un círculo de psiquiatras que estudiaban las teorías psicoanalíticas de la época, Marui recibió la aprobación de Herr Dr. Freud para inaugurar una rama de la IPA en Sendai. La IPA, para quienes no lo sepan, es la Asociación Psicoanalítica Internacional. Bueno, IPA son sus siglas en inglés. Eh, después, Heisaku Kosawa tuvo contacto con, con el doctor Freud eh, e inaugura en la década de los años 30 la escuela Kosawa, en donde se entrenaba psicoanalistas japoneses. Kosawa fue estudiante de Marui y también estudió psicoanálisis en la Asociación Psicoanalítica de Viena. Entonces era un hombre, un japonés muy instruido en teoría psicoanalítica de aquella época. Eh, y a la muerte de Marui, Kosawa se convierte en jefe de la rama japonesa de la IPA, y la traslada a Tokio, que es donde actualmente se encuentra, y sus estudiantes formaron el pilar de lo que hoy se conoce como Sociedad Psicoanalítica Japonesa, que bien pueden encontrar por ahí en la página de la Sociedad Psicoanalítica Japonesa, hay todo un compendio de trabajos sobre psicoanálisis japonés, y la historia del psicoanálisis en Japón es súper interesante es un libro, está en PDF no recuerdo el nombre pero lo pueden encontrar en el archivo de la página está en inglés pero en verdad es bastante digerible fácil de leer muy accesible a cualquiera que, que quiera estudiar un poco sobre, sobre el psicoanálisis en Japón por ahí hay una anécdota que... Que Kosawa contaba cuando visitó al doctor Freud en su casa y dice algo como que Freud en vez de llamarle a eh, al ama de llaves ¿no? para que acompañara a Kosawa a la salida una vez terminaron su plática sobre la rama de la IPA en Japón, etcétera. Eh, en vez de sonar la campanilla para que viniera la ama de llaves eh, el doctor Freud apagó la luz y Kosawa contaba como una anécdota un poco pues graciosa ¿no? o al menos eso le parecía a él un poco que, que el doctor Freud había cometido un lapsus eh, o un acto fallido más bien para, que quería decir, ¿no? Eh, Kosawa, que, que lo que quería el doctor Freud era que él, Kosawa, pasara la noche en su casa, que no se fuera, ¿no? Y es bastante interesante, ¿no? Porque parece que este hombre japonés, pues en verdad logra entender muy bien lo que en aquel entonces comenzaba a estudiar. Eh, en Europa, y bueno, que claro que a, al doctor Freud, no por ser Freud, <ríe> no le iban a ocurrir estas cosas, ¿no? Y, y aquí hay un, una algo que podríamos considerar como una interpretación psicoanalítica por parte de un japonés, y eso a mí me parece maravilloso, ¿no? Y bueno. Los miembros de la Sociedad Psicoanalítica de Japón en, en los años 30 aportaron teorías importantes para la comprensión del psiquismo eh, en la sociedad, en la cultura japonesa. Kosawa Heisaku, eh, en este caso, aportó la teoría del complejo de Ajase, donde, bueno, está, digamos, basado, esta teoría está basada en, en, esta, en esta especie de, pues sí, como de leyenda, mito, ¿no? Eh, bastante interesante, ¿no? Esta, esta leyenda del Ayatashatru que ustedes pueden encontrar y que, bueno, en japonés eh, se nombra así como Ahase, y ya les contaré cuando llegue el momento de que hablemos de, de esa teoría de, de eh, Kosawa Heisaku. Es un poco parecido a lo que pasara con Edipo y el complejo teorizado por Freud, pero Kosawa pone más el acento a la relación con la madre y a una relación ambivalente que está cargada de líbido pero también de hostilidad y, y es muy interesante por otro lado, otro de los miembros de la sociedad psicoanalítica, Kitayama Osamu habló sobre otro concepto, otra, otra teoría psicoanalítica japonesa que llamó la prohibición no mirar esto en, en español, no, no mirar ya les contaré cuando llegue el momento también. <risa> y Doi Takeo, que habla sobre el concepto de Amae, que es de lo que les voy a hablar hoy. Eh, en una noche fría de diciembre a fines de los años 50, el psicoanalista de origen japonés Takeo Doi pues estaba haciendo guardia en, en el hospital en donde trabajaba cuando recibió una visita. Un paciente se acercó a, a Doy sin avisar, sin anunciar, para preguntarle si podía irse a casa en las vacaciones de Año Nuevo. Sorprendido, el doctor. Doy, eh, ante esta situación de por qué el paciente necesitaba de su aprobación, y pues, sin intentar empatizar o hacerlo como más blando, ¿no? Doy respondió como tú quieras. Tal vez la demanda de un tratamiento especial le pareció algo narcisista o excedió o traspasó algún código íntimo, pero cualquiera que sea la razón, esta conversación breve sembró una nueva idea en DOI. El comportamiento del paciente, su petición, su ruego y sometimiento a la autoridad del médico se convirtieron en una parte central de un manifiesto influyente sobre la psique japonesa. Publicada en 1973-1971, eh, la anatomía de la dependencia popularizó el término amae como la clave para entender no solo la formación psicológica del individuo japonés, sino también la estructura de la sociedad japonesa como un todo. Y bueno, por ahí también vamos, vamos a ir revisando el concepto de Amare, pero les recomiendo que lean el artículo de Laura Vicente Díaz, que lleva por título El concepto de amar en la sociedad japonesa Análisis teórico y práctico en el Japón actual. Y ahí pueden encontrar mucha información, claro, sobre la historia del psicoanálisis en Japón, pero también sobre estos conceptos pues, tan tan interesantes. Amae es un sustantivo conectado a muchos verbos como amaeru, amayakatsu, amansuru y el adjetivo amai. Si buscan la traducción en un diccionario inglés, japonés, español, amae será definido como dependencia emocional. Si buscan en un diccionario japonés, la definición se puede traducir en español a algo como esperar la buena voluntad de los demás y la comprensión de uno mismo y confiar y aferrarse a esa persona. Por ejemplo, cuando un niño se porta de manera, pues, mimada, autoindulgente... Eh, Berrinchuda, un poco controladora, ¿no? Se usa en Japón el, el verbo Amairu um, Y por ejemplo, Amayakatsu. Cuando una madre se entrega totalmente a su hijo. ¿no? O sea que está volcada. Un poco acá me hace pensar en, en la madre enferma de su, enferma de bebé de la que habla. Donald Winnicott, ¿no? Algo así podría... A, a mí se me está ocurriendo, ¿eh? No es como que esto esté ahí en la teoría, pero yo pienso en Winnicott cuando, cuando leo estas cosas del concepto de amayakatsu. Y, eh, por ejemplo, amaibou eh, es también una palabra que está compuesta. Bou significa niño y maibou un niño que se comporta, pues de manera así, mimada, consentida. Y bueno, hay muchísimas palabras relacionadas con amae. Amae que en, en, en español, ¿no? eh, digamos, podría ser definido así. ¿no? Como dependencia emocional. Y que se escribe así. ¿no? A-M-A-E. Amae. No hay una traducción en español específica de amae y porque esta es una palabra propia del lenguaje japonés, entonces no hay una palabra en español que, que, que sea como el, el término, como pasa en muchos idiomas, ¿no? Como pasa en, en, con el alemán, como pasa con, con el chino, ¿no? O sea, es, es algo que pasa mucho en, en en otros idioma, con otros idiomas, ¿no? Que no hay una palabra específica, pe pero se puede intentar traducir eh, con, con varias palabras, ¿no? En este caso, pues, la cosa de la dependencia eh, emocional. Por ahí les voy a leer la, la cita que hace Laura Vicente, eh, en donde, eh, bueno, ella misma cita a, a Takeo Doi eh, y ahí eh, eh, se, se define ¿no? el, el término de Amae en su, justamente en su libro sobre la anatomía de la dependencia eh, Amae, dice, dice Takeo Doi Indica, en primer lugar, un comportamiento observado, una actitud familiar, por ejemplo, o una forma de hablar diseñada para atraer atenciones. Sin embargo, la palabra en realidad no se refiere a la conducta observada como tal, sino a la emoción de la que es un signo. Entonces, fíjense... Es algo muy interesante que, bueno, a mí me causa una intriga y una curiosidad eh, pues bastante intensas, ¿no? Doi intenta comprender toda la estructura social japonesa a partir de este término. La persona que lleva a cabo un acto de amae puede pedir o suplicar o llevar a cabo un acto egoísta, y esto tiene que ver con los negocios también, con la idea de que el otro también lo va a disfrutar, ¿no? O sea, es una cosa caprichosa, ¿no? Por ahí leía también en un artículo que también les voy a recomendar, que lo tenía aquí y ya no lo encuentro, <risa> Lo tenía aquí, disculpen, es que tengo la computadora abierta y tengo 400 mil millones de artículos y libros y cosas aquí que un día mi computadora va a estallar, pero bueno, creo que por aquí anda, es un artículo de, de la BBC, de BBC News que se llama Amae, los adultos que buscan ser tratados como niños, y por qué no es un fenómeno exclusivo de Japón. ¿no? Por ahí hay una mujer eh, que estudia como este comportamiento, que también he perdido, extraviado el nombre, pero seguramente si ustedes lo leen, lo encuentran por ahí, eh, que me parece que se pida berens donde, por ejemplo, los japoneses, y quien haya viajado a Japón, me podrá confirmar, tienen esta actitud como de una especie de de sumisión, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay, un, hay, un, hay aquí un, una especie de, valga la redundancia, de ejemplo, donde si tú te acercas de manera muy segura... A, a, estando en Japón Te acercas a un japonés A preguntarle una dirección Pero lo haces como lo haríamos Acá en, en Occidente De manera muy segura y pues Directa Puede que el japonés O, o la persona eh, originaria De Japón El, el local pues no, eh, no, no No responda No responda no, no, o responda de una manera como, digamos, eh, muy rápida, ¿no? Eh, y, y un poco, a veces, incluso con cierta pena, ¿no? Pero, pero, dice Behrens, si te acercas como con esta actitud de, de pena, de sumisión, viendo hacia el suelo, ¿no? Como... Eh, con, con voz bajita, ¿no? O sea, eh, como, como no queriendo molestarle, ¿no? Pero al mismo tiempo queriendo que te, que te ponga atención y que te, que te ayude. Esta cosa como de necesidad, y aquí es donde vemos, esta cosa como de dependencia muy primaria, entonces te responderán, dice, ¿no? Eh, entonces, es muy interesante porque la cosa de, de la MAE, este concepto, pues tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, el asunto de los negocios. es, yo, yo me imagino esta escena, ¿no? O sea, lo que Doy dice es que de pronto cuando se hacen negocios, y que esto es algo que las empresas japonesas transnacionales han intentado un poco... ¿no? Eh, pues cambiar de cierto modo cuando se hacen tratos con extranjeros porque eh, es algo que no resulta provechoso, no genera mucho, mucho conflicto y también las empresas extranjeras han conocido a profundidad la cultura japonesa y entonces saben que puede ocurrir, por ejemplo, esto de que eh, los, los empresarios cambien cosas para tomar cierta ventaja sin avisar, ¿no? Una cosa como de, ah, cambié una cláusula en el contrato, pero no con una actitud de querer hacer, o sea, de querer hacerle daño al otro, ¿no? No con esta idea en la cabeza de, de obtener un beneficio egoísta, ¿no? sino que acá lo que aparece es una cosa que yo, a mi punto de vista, considero muy infantil, ¿no? O sea, como el niño, ¿no? Que hace como una travesura, pero que sabe que esa madre no lo va a dejar de amar, ¿no? Y que eh, no va a dejar de ser su madre, ¿no? Yo lo traduzco un poco así. Es bastante interesante y complejo, ¿no? Porque además Doi dice algo como que este acto egoísta, los japoneses los emprenden con la idea de que el otro lo va a disfrutar y de que además el otro también lo puede hacer. O sea, yo voy a tomar cierta ventaja, voy a torcer un poco las cosas, porque tú también, si tienes la oportunidad, lo puedes hacer sin reclamarme. O sea, que yo lo voy a hacer y tú no me vas a reclamar porque culturalmente es así, así funciona. Y acá está esta cosa de, eh, de, de la mae, ¿no? O sea, de evitar el conflicto y de esta, esta actitud de, de autoindulgencia, de, eh, de, de, de ser como de ser consentido, de ser el niño mimado, ¿no? Como, ok, te doy permiso de que hagas tu travesura, ¿no? Eh, y, 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 y entonces, fíjense cómo se arma este escenario. No, no sé si me... porque yo apenas lo estoy entendiendo. No sé si estoy sabiendo explicarlo. Pero les recomiendo que lean mucho al respecto. Y ahí irán encontrando, ¿no?, como más definiciones para ampliar su comprensión de este, de este concepto tan, tan interesante. Doi se da cuenta de que en América, cuando viaja a América, a, a Estados Unidos, los padres, eh, pues, intentan detener y frenar este tipo de conductas mimadas, mientras que en Japón se perpetúan, o sea, hasta la, hasta la vida adulta, ¿no?, eh, y bueno, puesto que en Japón se intenta evitar justamente cualquier tipo de enfrentamiento, de regaño, de, por ejemplo, esto de los negocios, ¿no? De, oye, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, no puedes hacer eso porque entre ellos lo hacen, ¿no? Y, y no pasa nada porque es cultural. Eh, y se evita cualquier tipo de enfrentamiento, reclamo, castigo, penalización. Para ellos es una buena manera de conservar la paz y la armonía. Que por ahí me parece que el concepto de esto es one. Eh, entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Donde no hay un reclamo, al contrario, siempre hay una actitud. Yo le llamo sumisión, pero, pero no lo es del todo, ¿no? O sea es más bien una actitud de, eh, de consentimiento, ¿no? Pero ante una expresión, um, esta, estas cosas que, que se han vuelto tan famosas, ¿no? Esta, esta cosa kawaii, ¿no? Como de estos rostros como muy, muy frágiles, ¿no? Con ojos grandes, ¿no? De, de la cultura japonesa del anime y del manga, ¿no? Eh, eh, como, como sí, ¿no? Personajes muy sumisos, ¿no? Que, que otro puede llegar y eh, guiarle, aprovecharse de él, ¿no? O sea, una cosa como de, 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 de consentimiento. Bueno, de esto se ha escrito muchísimo y, y a mí me encantaría poder seguirles platicando sobre este concepto tan interesante, pero se nos ha agotado el tiempo. Entonces yo les, yo les dejo ahí eh, la puerta abierta ante estos conceptos del psicoanálisis japonés y me encantaría poder leer sus comentarios en, en en Instagram, en nuestra página de Facebook, síganos en todas nuestras redes sociales, estamos como psicoanálisis libre, psicoalibre en Instagram, entren a nuestro portal, a nuestra página que es psicoalibre.com eh, y pues nada, qué, qué, qué placer ha sido para mí platicar sobre el psicoanálisis japonés con ustedes en esta ocasión y ya les traeré algunos otros conceptos, estos otros conceptos de los que les hablaba hace, hace ratito, eh, del psicoanálisis japonés, claro, en el futuro. Sean pacientes y pronto nos volveremos a encontrar. Les mando muchos saludos y nos vemos la próxima. Yo soy Manuel y este fue un episodio más del podcast de Psicoanálisis Libre. Hasta la próxima.